0: Mycket att komma ikapp från sommarens semester, inklusive högsta domstolens upphävande av Roe v. Wade, FBIs husransakan på mar Alex Jones får böter och Demokraterna överraskar alla med att få igenom substantiv lagstiftning. Välkommen till Amerika podden, en podd som försöker förklara varför Amerika är som det är. Jag är din värld, Niklas Lind, en man från Köbde som bott i Amerika i över 25 år nu. Detta avsnittet är inspelat lördagen den 13 augusti i Nordens år 2022. Hoppas du har haft en fin sommar. För mig var det synnerligen välbehövligt med både lite semester från jobbet och lite ledighet från det amerikanska nyhetsflödet. Jag jobbade ju flera veckor när jag var i Sverige, men de veckorna som jag hade semester så stängde jag av Twitter. Det var en bra idé. Och det är sant, tycker jag, som de säger att det bästa man kan göra ibland är att gå och barfota i gräset. Det var skönt. Resan hem var lite dramatisk, ska jag prata om den mot slutet av avsnittet. Och innan vi drar igång så vill jag bara berätta också att jag har ju varit tvungen att mickla med saker precis som vanligt. Så att filen, ljudfilen du lyssnar på ligger på en ny filvärd Låt mig veta om det är något strul eller om du har... Du borde inte ha märkt någonting, men om du har märkt något eller om det är strul, låt mig väldigt, väldigt gärna veta det. Amerika har alltså inte stått still under min frånvaro. Oj, och saker har hänt. Först och främst alltså att högsta domstolen upphävde Roe v. Wade. Alltså aborträtten i Amerika. Det här, eftersom ett utslag till det här beslutet hade redan läckt så Egentligen så var det här ingen överraskning. Men det var ändå chockerande. Efterdyningarna av det här beslutet har skakat landet och har också förändrat mycket av kalkylerna inför mellanårsvalet. Det var ju förväntat att det skulle gå mycket illa för demokraterna i valet men opinionsmätningarna har börjat svänga. Och det, här, det, det känns väldigt mycket som att hunden fångade bilen. Oj, vad oförberedda republikanerna som ju har jobbat mot abort- trogträget i över 50 år sedan Roe v. Wade att de var väldigt oförberedda på hur illa omtyckt det här beslutet skulle vara. Vilket är lite fantastiskt för att nästan 70% av amerikaner vill att abort ska vara tillgänglig för de som behöver det. Så det här domstol domstolsbeslut är alltså minst sagt impopulärt. Människor är väldigt väldigt upprörda. Och just själva domslutet, om du läser det, huvudopinionen skrevs av Sam Alito. Som är en ärkekonservativ katolik. Och det var skrivet, jag läste inte hela men jag läste delar. Och det var. Det är pissigt, det är en pissig ton i detta. Och, och vad man alltså har gjort är att tagit bort det federala skyddet. Som gör att stater inte kan förbjuda abort. Så att man har inte förbjudit abort i landet. Stater kan nu göra som de vill. Och en del av dem var ju väldigt heta på att förbjuda alla aborter de kan. Men detta är bara början. Om republikanerna får makten i kongressen kommer de att vilja införa federalt förbud. Det är det som är planen och slutmålet. Och det har hänt saker som... Alla som kan tänka visste skulle hända. Men som tydligen var väldigt förvånande för många. Och nu blir det lite trigger warning. Jag ska prata om sexuella övergrepp. i några minuter så du kanske vill spola förbi lite granna. Men alltså en av sakerna som hände nästan direkt efter detta. Var att en tioårig flicka våldtogs. Och fick åka till en annan stat. För att få abort. Och jag har några uttalanden här. Det här har jag haft i mitt arkiv i många år nu. Så många av de här människorna som jag citerar nu sitter inte längre i kongressen. Men de satt i kongressen när detta kompilerades. Så här är några uttalanden om våldtäkt från republikanska politiker. Clayton Williams från Texas tyckte... Våldtäkt är ungefär som vädret. Om det är oundvikligt så bara slappna av och njut. Todd Akin... Från Missouri tyckte att... Och, det, och detta är ganska centralt för mycket av tänkandet, tror jag. Om det, är ett legit, om det är en legitim våldtäkt så har den kvinnliga kroppen sett att stänga ner detta. Alltså att om en kvinna blir våldtagen och sen blir gravid så var det inte våldtäkt. Rick Santorum... Som ju trodde att han skulle kunna bli president. Som är en enorm religiös kristen kristenfanatiker. Men han har försvunnit ur det stora hela nu. I det politiska livet, vad jag vet. Han är åtminstone inte med i nyheterna någonting längre. Han tyckte att våldtäkts offer ska göra det bästa av en dålig situation. Och Richard Murdoch från Indiana. Även om livets börjar i den här hemska situationen av våldtäkt så är det någonting som Gud menade skulle hända. Vi har en kvinna med i listan här också. Jodie Lobenberg från Texas. På akuten har de vad som kallas för ett våldtäktskit där en kvinna kan bli uttvättad. Och den kanske mest hårresande här är den sista Lawrence Lockman från Maine. Om en kvinna har rätt till en abort, varför skulle inte en man känna sig fri att använda sin överlägsna styrka att tvinga sig på en kvinna? Åtminstone så våldtäktsmannens sätt att leta efter sexuell frihet orsakar ju åtminstone inte någon annans död. Och nu då efter detta, i de här staterna där äh, abort nu är olagligt, så är det ett morgonluft och luft under vingarna för många av våra kristna fanatiker. Till exempel rapporter om att en del inte vill sälja kondomer. Du, du får inte köpa kondomer på affären som säljer kondomer, därför att det går emot den här människans kristna tro. Och de här lagarna är medvetet vagt skrivna. Vi har också fått situationer så där till exempel apotekare vägrar att lämna ut mediciner som kan orsaka aborter till kvinnor. Som till exempel medicin mot reumatism. Om du är en kvinna så har de vägrat att lämna ut den här medicinen till dig. För att du skulle ju kunna göra en abort genom den. Så du får helt enkelt ha ont vad gäller ektopiska graviditeter så tvingas nu alltså läkare att vänta tills kvinnan är nära döden. Ofullbordade missfall. Vänta tills kvinnan är nära döden av sepsis. Och detta är fall som har skett nyligen efter att de här lagarna trädde i kraft. Det här är inte tankelekar, det här är riktiga människor som har lidit i onödan. Så vad som hände var att i konservativa Kansas så höll de efter, precis efter den här, det här upphävandet en folkomröstning om ifall rätten till abort skulle tas bort. Kansas tillåter alltså abort. Det var folkomröstning om ifall det skulle fortsätta vara så. Den här folkomröstningen las under primärvalet i och med att primärvalen har mycket mindre de demokratiskt deltagande och mycket mindre valdeltagande rent allmänt. Kansas har två andra folkomröstningar i år. De ligger under det vanliga valet. Så detta var alltså lagt, schemalagt, så att det skulle ske när färre människor röstar. Och de flesta av dem som röstar är mer konservativa. Det gick inte som de hade tänkt sig. Aborträttssidan vann med stor marginal. En väldigt stor marginal. 18 procent. Alltså i ett enormt en enormt konservativ stat. Stort valdeltagande. Och kom ihåg, Kansas är enormt konservativt. Kansas röstade för Trump, men jag tror det var 15% procent under valet 2020. Så detta har alltså byggt om hela dynamiken inför mellanårsvalet. Och Infowars. Jag har ju pratat om den vidrige psykopaten Alex Jones- och hans Infowars i tidigare avsnitt. Han har nu dömts att betala 49 miljoner dollar i skadestånd. Till en av familjerna vars barn mördades i Sandy Hook-massaken. Familjer som han alltså upprepade gånger har anklagat för att vara skådespelare vars barn aldrig existerade. Och de här attackerna har fått några av Jones anhängare- att trakassera och mordhota familjen genom åren. Ja, som sagt, jag har pratat om honom i flera tidigare avsnitt. Så nu har alltså tre olika familjer ha stämt honom. Detta är en av rättegångarna. I och med att Jones och hans advokater inte samarbetade med domstolen överhuvudtaget så har han redan funnits skyldig. Så han har alltså redan funnits skyldig till förtal. Nu har vi bara diskuterat, eller domstolen har diskuterat hur mycket böter ska han få. Och det har också då visat sig nu under den här eh, under den här rättegången att Jussus var pengar Alex Jones har tjänat på sina eh, kons sina konspirationsteorier och lögner och att bara vara en otrolig psykopat. masser med pengar. Mest av pengarna kosttillskott och överlevnadsmat. Han har ju sålt sådana här kosttillskott som är en här manlig vitalitet för krigaren i det Och så överlevnadsmat. För du ska ju självklart ha en massa hinkar med mat i din bunker när kriget kommer. När Antifa reser sig. Så vad som hände under den här rättegången och det är jag svårt att tro att det egentligen hände men det gjorde det. Jones, advokat Skickade innehållet i Jones telefon till familjens advokat. De hade alltså inte samarbetat någonting under vad som kallas för Discovery-processen. Då alltså alla parter måste meddela den andra sidan vad de har för information. Det har de helt enkelt inte gjort. Det var en stor anledning till att de inte till att de redan har funnits skyldiga för att de inte har samarbetat med domstolen. Men i alla fall. Och Jones, han har ju det, det är ju inte lätt att försvara Alex Jones. Så han har ju gått igenom eh, advokater ungefär som de flesta andra byterkalsonger. Så vi vet inte om den här advokaten, om detta var inkompetens eller sabotage. Vi vet inte vad som hände. Men alltså, familjens advokat hade en kopia av Jones telefon med innehållet från de senaste två åren. Två åren, viktigt. Jag lägger en länk i avsnittsinformationen till en tweet som har en video på ögonblicket under rättegången när advokaten berättar att han vet att Jones har ljugit under hela rättegången. Han till och med frågar honom Vet du vad mened är? Det är viktigt att du vet vad mened är. Men i alla fall, Tvårs textmeddelanden och det här, ja just det här, vart finns avsnittsinformationen? Jag blev så upphetsad att jag glömde. amerikapodden.com-avsnitt-151 eller i din civiliserade poddspelare i handen. I alla fall, två års textmeddelanden. Bland annat tydligen en nakenbild på Jones fru som han skickat till Roger Stone. För Roger Stone är självklart också inblandad. Och tydligen så visste inte Jones fru att han hade gjort detta vilket väl har lett till diskussioner i hemmet kan man misstänka och Jones var ju inblandad i 6 januari självklart, han var med under demonstrationen innan han, var inte, han är inte dum nog att han var med och invaderade Kapitolium men han var med och pratade innan och var allmänt viglad upp höben så Department of Justice har nu en kopia av hans textmeddelanden- för deras undersökning om 6 januari. Vilket jag antar kan vara något jobbigt- för en hel del andra människor som var inblandade. Två andra familjer har också stämt Jones, som sagt. De rättegångarna ligger i framtiden. Men det är alltså viktigt. Han har tjänat så otroligt mycket pengar- på att sprida lögner. Att 49 miljoner dollar- det är inte mycket till böter. Kännat otroligt med pengar på detta. Men vi får se vad som händer i de rättegångarna. Och apropå lögnhalsar så utförde FBI en husransakan på vår 45e hem i Mar-a-Lago. Och det triggade internet. Och hela... Och den, den vanliga termen numera kallar de för MAGA. Make America Great Again. Alltså maga magamänniskorna, magarörelsen, magakulten maga som en del säger. Men i alla fall, maga är otroligt upphetsade över detta. Detta är ju fascistkommunism. FBI är nu fienden för Trumps anhängare. Och några av argumenten som jag hört flytta runt är om de kan utföra en, rå en rädd hos en före detta president så kan de utföra en rädd på vem som helst. Ja, gullet. Det kallas för att vara lika inför lagen. Och så mycket blab om Hillary's e-posta. Hunter Bidens dator. Och tog inte Obama med sig filer hem också. Vilket han inte gjorde. Allting som Obama gjorde skedde lagenligt. Som vi, om, som vi känner till i varje fall. Svårt att tro att han skulle vara dum nog att göra något så idiotiskt. Som att skäla med sig hemligt stämplat material hem. Och Trump gick självklart ut på sitt lilla, sin lilla Twitter-kopia, Truth Social. Det var, han, det var väldigt osammanhängande och upprört. Där han bland annat tyckte att de behövde inte göra så här. De behövde inte invadera mitt vackra hem. De kunde bara ha bett om dokumenten som inte jag hade, som inte jag visste var där. Eller hur det nu var. Men vilket FBI alltså hade gjort. De lämnade över en subpina för de här dokumenten för över en månad sedan som han då ignorerade. Och enligt Trump själv så invaderade a Lago av en armé. Det var fyra FBI-agenter. Och nu nu har ju internet nu varit fullt av alla människor som helt plötsligt blev experter på hemligstämplat material och som vill försvara Trump. Han måste ju försvaras. Och ett argument är då att en president kan ta bort hemligstämplingarna från vilka dokument som helst. Vilket är sant. En president kan göra det. Men en president kan inte bara göra det i huvudet. Det finns en process. Det måste ju offentliggöras. Detta dokumentet är inte längre hemligstämplat. Sen krävde också Trump att ransakningsorden skulle göras offentlig. Vilket han har kunnat göra sen reden. Han fick en kopia. Och han kan släppa den. När han vill. Men det vill han inte göra. Utan han, av någon anledning så är det ett förtrycket. Jag vet inte. Det, det, det är så otroligt dumt. Det, det, det är så billigt. Allting. Men den här orden har har läckt. Jag kan ju gissa vem som läckte den. Och den här rangsakningsorden. Den citerade bland annat spionerilagen. Han har alltså haft i Maralago. Hemlig stämplande dokument angående rikets säkerhet, kärnvapen. Och dessa dokument har, ja vem vet vem som har tagit del av dem medan de har suttit där i Maralago. Men grejen är att, och de här dokumenten är sådana som enligt reglerna så kan de bara ses på i speciella säkrade rum. De tog han med sig och haft in något skul i Maralago eller någonting. Men det spelar ingen roll om han mentalt har tagit bort hemligstämpeln från de här. Därför att detta är dokument som angår rikets säkerhet enligt rannsakningsorden. Vi vet ju inte exakt vilka dokument det är. Men det var det som orden handlade om. Och straffet är satt på tio år per dokument för övrigt. Och... En av de tidiga grejerna som hände under Trump-administrationen var att straffet för att, miss, för att inte förvara hemligstämplade dokumenträtt ökades kraftigt. Detta var ju när de skulle sätta åt Hillary. Kom ihåg det här med Hillary och hennes e-post. Åh, oh, Hillary och hennes e-post. Men efter att det kom fram då att detta är dokument som rör rikets säkerhet så blir det väldigt tyst bland försvararna. Vi tror att, nu, nu håller de på att jobba ihop vad, nä, vad nästa storyline är. Vad ska vi säga? Hur ska vi försvara detta? Och det är ju intressant också, dokument angående rikets säkerhet. Och nu spekulerar jag bara här men svärsonen Jared Kushner fick 2 miljarder dollar av saudierna som är mycket mycket intresserade av att skaffa sig kärnvapen. Så det luktar landsförräderi. Men det vet vi inte. Vi vet inte exakt vad som fanns i dokumenten men det luktar inte bra. Det är ju de flesta som inte är fullständigt jämtvätta är ju medvetna om att det här ser inte bra ut alls. Men den här räden har redan lett till ett dödsfall. En tangentbordskrigare som, var, som postade mycket på just Trumps lilla Twitter-kopia Truth Social anföll ett FBI-kontor i Cincinnati. Och han skrev i en post, hans sista eller näst sista var det var, på Truth Social att jag trodde jag hade ett sätt att komma igenom pansarglas. Men det hade jag inte den har du en sak att sätta på din gravsten. Men i alla fall, han sköts av polis. Död i ett majsfält i Ohio för att försvara Trump. Och magagänget har ju flippat ur fullständigt. Så att domaren som skrev under den här husransakningen har ju självklart mottagit hur mycket dödshot som helst förtalas på Fox News regelbundet. FBI-agenterna som var inblandade, deras personliga information och personlig information om deras familjer har släppts på internet. Så jag antar att alla de här är på hemliga, säkra ställen just nu. Men, vi byter växel lite. Lagstiftning. Demokraterna chockade alla. Alla. Genom att lyckas genomföra något. Alla var förvånade. Ingen mer än republikanerna. Alltså, först eh, vad som kallas för Chips Act. Detta är 200 miljarder dollar för att bygga upp Amerikas förmåga att tillverka datachips inhemskt. De har ju visat sig nu att det är inte särskilt smart att vara beroende av Kina för att bygga all elektronik. Och bristen på chips just ligger ju bakom mycket av problemen med försörjningskedjorna. Framförallt bilar. Bilar är ju rullande datorer numera. Brist på chips blir brist på bilar dåligt. Men det, det var ju en ganska odramatisk grej. De flesta håller ju med om att ja, jag borde väl bli bättre på att bygga de här sakerna själva. Så att vi inte behöver bero av Kina. Eller vara beroende av Kina. Men sen... Inflation Reduction Act of 2022. Detta är en väldigt förminskad version av Build Back Better. Build Back Better om du tänker tillbaka i början eller för något år sedan. Detta var den stora signaturlagstiftningen som Bidens Vita Huset ville få igenom. Så ett enormt program för att starta Amerikas ekonomi för att skydda miljön och allt möjligt. Den här saboterades ju av senatorerna Manchin och Cinema. Det är ju alltså 50-50 i senaten. Så om någon vill trillskas så har de ju mycket som de kan göra. Och kom också ihåg att lagstiftning i senaten- i med filibustern så måste du ha 60 röster för att komma förbi filibustern. Men nu verkar det alltså som att... Jag vet inte vad som hände med Manchin och Sinema. Men helt plötsligt så är de med i programmet. Jag vet inte om de har hittat utpressningsmaterial mot dem. Eller om de har insett hur otroligt hatade de är båda två. Så att... Inflation Reduction Act... Gick igenom senaten med 51-50. Vicepresident Harris fick lägga utslagsrösten. Men hallå, måste man inte ha 60? Jo, men det finns en process som kallas för reconciliation. Och denna kan bara användas för vissa budgetgrejer. Så det, det blir väldigt eh, tekniskt. Men detta var alltså sånt som du kan använda reconciliation för att få igenom. Så det räckte med 50 röster eller 51 med vicepresidentens med vicepresidentens röst det var också reconciliation som republikanerna använde för att få igenom Trumps stora skattesänkningar, mer än om lite senare så ja, i alla fall uh, Inflation Reduction Act och det är lite synd att förkortningen är IRA nu när det redan har börjat hettas upp lite granna i Nordirland med Brexit och allt det där, men i alla fall 300 miljarder dollar till grön energi- och klimatåtgärder. Den förlänger också Affordable Care Act-subventioner med tre år. Vilket hindrar en massa amerikaner från att slängas ut från sin hälsoplan. Låter också Medicare förhandla om medicinpriser, vilket är något de inte kan göra nu. Men det är bara några mediciner de får förhandla om. Och bara om ett tag. Det kommer ta tid för detta att, rulla, att dra igång. Och eh, medicinindustrin har kämpat mycket mot detta. De hatar det. Men nu har det börjat. Den här planen kommer också att öka skatteintäkterna. Med över 700 miljarder dollar. En 15% minimumsskatt För företag som tjänar över en miljard dollar per år. Detta är... Som det ser ut nu så är det väldigt många företag, till exempel Amazon, som jag tror tjänade en triljard dollar förra året. De betalar 0 dollar i skatt. Det blir alltså 15 Vi får väl se vad deras revisorer kan hitta på för något kreativt. Men i alla fall, 15 procent Ska också anställa fler än 70 000 IRS-agenter för att ersätta de som har eller kommer att gå i pension snart. Och även för att förstärka Skatteverket i och med att de har, deras budget har skurits väldigt mycket av republikanerna. För republikanerna vill inte att du ska kunna ha att du ska betala skatt. Så om du inte finns någon som kan kolla om du betalar skatt så haha, behöver man inte göra det. Däremot, det är en sån här sak. De flesta människorna som undersöks av Skatteverket i och med att de är så underbemannade är de som har enkla fall, som uppenbarligen har gjort något, något, något föns eller något fel, vad det kan vara. Men om du har komplicerade skatter, så har de inte resurser helt enkelt för att komma åt dem. Så det är väl idén att nu ska det moderniseras och de ska ha resurserna och komma åt de lite mer sofistikerade skattesmitarna. Detta har av republikanerna sett som att... Nu kommer det 70 000 skattemyndighetsmänniskorna och sparkar in din dörr. Ska också införa skatt när företag köper tillbaka sina aktier. Och inga skattehöjningar för människor som tjänar under 400 000 per år. Detta kommer att förminska budgetunderskottet med över 100 miljarder dollar. Enligt Congressional Budget Office, som alltså är en, en opartisk institution som får här är våra förslag, räkna ut vad det kommer att medföra. Det här budgetunderskottet, som för övrigt republikanerna fick att explodera med enorma skattelättnader för de rikaste under Trump. Den så kallade det här trickle-down-economics. Om de rikaste blir rikare så kommer de att vist investera sina pengar och starta upp ekonomin så att andra får jobb. Har aldrig fungerat, kommer aldrig fungera, är omöjligt, men ännu mer en religion. En sak som inte kom med i slutprodukten här är ett tak för insulinpriser. Medicinföretagen tar enormt mycket vinst på insulin. Insulin som alltså... Alla som inte har utvecklats någonting sen det skapades i princip och inte borde kosta mycket alls. Men det här taket fick inte vara med för att enligt bla bla. bla te rent tekniskt så kan inte det ingå i reconciliation. Så, hur mottogs det här? Som sagt, det är mindre än Build Back Better. Mycket mindre, men det är ändå ett ganska ambitiöst paket. Hur mottogs detta av republikanerna? Jo, de fick ju självklart fullständig tilt. Fullständig. Detta är The Radical Left Agenda. De fick så mycket tilt. Att för förhämnas så röstade de nej på ett lagförslag som ni egentligen hade tänkt rösta ja på. Det här lagförslaget heter Sergeant First Class Heath Robinson Honoring Our Promise to Address Comprehensive Topics Act of 2022 med akronymen PACT. Denna Heath Robinson är en militärveteran som fick cancer av burn pits och efterlämnade en fru och åttaårig dotter. De här burnpits. detta var alltså något som amerikanska armén satt i system i Irak och Afghanistan. När du har en bunds med avfall, skräp, mänskligt avfall, vad det nu är. Du gräver ett hål i marken och så häller du bensin på och så bränner du det. Visar sig att röken är giftig. Hm? Jag är fortfarande. Hur, hur, hur visste ingen det? Hur kunde ingen räkna ut det? I alla fall. Så många veteraner har fått hälsoproblem, cancer, problem med lungorna, allt möjligt av de här burn pits. Och det här, är, det här är personligt för president Biden. Hans son Bo dog i 46 års ålder av hjärncancer. Han var i det militära. Och var runt burn pits. Så det finns det är, det är omöjligt att säga att det var exakt det som orsakade det. Men verkar mycket möjligt. Och det här var ju någonting som skulle segla igenom. men här stödja veteraner. Men för att hämnas så röstade republikanerna nej. Nej. Och de ljög om att demokraterna hade lagt till nya provisioner i lagen Och det var därför de ändrade sig. Vilket bara var en ren lögn. Och det, det ser ju mycket illa ut. Republikanerna har ju tillbringat hur många år som helst med att hela deras, en stor del deras brand är ju att vara för veteraner. Support the troops. Och nu så, nej, ska inte support the troops. Bara för att de har blivit sjuka och fått cancer av att ha varit, varit i det militära. Så det såg mycket, mycket illa ut. De insåg detta och fick krypa till korset. Och den här... Lagern har nu gått igenom så att nu får veteranerna lite mera stöd. Och jag vill eh, avsluta dagens avsnitt med eh, lite gott och blandat som jag inte kunde hitta plats för någon annanstans. Apropå Trump. En stor grej för alla MAGA-kandidater är ju att få hans stöd. Om man kan säga att Trump stöder mig så det är det väldigt bra i primärvalen, de republikanska primärvalen. Och vad han gjorde... Det här är, om, om, om du skriver en politisk komedi och du skriver in detta i den så skulle folk bara skratta åt dig för att det är för löjligt. Men primär, primärvalet för senaten i Missouri fanns det två kandidater på republikanska sidan. Eric Greitens och Eric Schmidt. Alltså två Eric's. De ville ju båda ha hans stöd och godkännande. Men tydligen så kunde, kunde han inte bestämma sig. Så vad han gjorde var att han gick ut med ett officiellt uttalande. På sitt Truth Social. Och sa att jag stödjer Eric. Eric. Bara Eric. Sen ringde han till båda av dem. Och sa att jag ger dig mitt stöd. Så att de båda ansåg att de hade fått hans stöd. Vilket är så fantastiskt. Jag, jag var bara tvungen att nämna det för att det, det är så fantastiskt. Vi har också, jag, jag pratade i ett tidigare avsnitt för ganska länge sedan om det här med National Football League. Den här skandalen som på något sätt bara har försvunnit. Alltså att spelare som spelar American Football får väldigt mycket järnskakningar. Och efter att de har slutat sina karriärer så får många av dem väldiga hälsoproblem. Demens, för tidig demens, Alzheimers. Deras hjärnor är inte i bra form alls. På grund av just en massa hjärnskakningar under både träning och matcher. Och för att behöva betala så lite pengar som möjligt så bestämde sig alltså NFL för att du måste ju ha någon sorts grundnivå liksom. När du kollar folks kognitiva nivå så måste du ha en grund att mäta mot. Och, då, och det, det här förstår jag inte heller hur detta inte var en större nyhet då satte de den grundnivån lägre för svarta spelare. Alltså, svarta människor är mindre intelligenta än vita människor. Var NFLs officiella medicinska åsikt. Och detta är ju hårresande rasistiskt. Men detta har nu ändrat sig. De har ändrat så att det är samma nivå, grundnivå för vita och svarta nu, vilket betyder att många för detta NFL-spelare som inte fick godkänt att få att få pengarna från NFL nu får det, så nu blir det mycket, mycket dyrare för NFL och Cyber Ninjas, kommer ni ihåg Cyber Ninjas jag har ju pratat om dem, de här som var inblandade i den här, nu gör jag stora tecken i luften här citationstecken röstundersökningen som vi hade i Phoenix, den här sagan som har kostat miljoner, miljoner skattepengar Cyber Ninjas blev ju dömda att lämna in sina dokument till domstolen och fick böter på 50 000 dollar per dag, inte på helgerna men bara under arbetsdagarna 50 000 dollar, för varje dag de inte gjorde det, har de lämnat in sina dokument? Nej har de försökt få domstolarna att upphäva det här straffet? Jajamän. Har det gått? Nej. Så nu är de alltså uppe på flera miljoner dollar. Det är fantastiskt. Att de, äh, domaren, slängde dem i finkan. När blir det trots mot domstol? Flygresan hem. Och detta är slutet på avsnittet. Som du inte är intresserad av mina öden och äventyr i luften så är det helt okej. Okay. Tack så mycket för att du lyssnar. Men jag vill bara prata av mig om det här. För vad som hände var att, och jag, jag förstår inte riktigt det här. Flygbolagen har ju en massa sådana här samarbeten dessa dagar. Så jag bokade min och dotterns biljetter på British Airways site. Men jag blev ändå en kund till American Airlines. Så att min biljett var från American Airlines ändå på något sätt. Som sagt, något samarbete de har. Men det är, det är ju teknikaliteter. Gör ingenting. Eller gör det det? För att precis innan vi skulle åka hem. Vi blev ju ombokade. Till en mycket sämre kombination av flighter. Men, och, ja, för jag kommer ihåg det att. När jag fick den här e-posten. Så fick jag e-posten från American Airlines. Men länken att boka om gick till British Airways. Detta borde ha varit en signal. Så. Dagen innan, eller på onsdagen, när vi flyger ut på fredagen, på onsdagen får jag en e-post från American Airlines att du måste fylla ut de här covid-19 requirements som amerikanska staten har. Mm, inga problem, gör vi det. Går till, och den går inte att fylla i på American Airlines. Väldigt märkligt. Så jag går och kollar. Nej, du har inga flighter. Hepp, det är inte bra. Så jag gick till British Airways-sajt och där, där finns jag. Där finns flighter, där finns det en länk så jag kan fylla i den här covid-19-grejen. Inga problem, fyller i, får en e-post. jag Jajamän, inga problem med den. Sen på torsdagen, 24 timmar innan flygten, ska vi checka in så att vi kanske till och med kan få sitta tillsammans på planet. Det vore ju trevligt. Nej, du kan inte checka in. För att du har inte fyllt i den här covid-19-grejen. Jo, jag har fyllt i covid-19-grejen. Nej, det gick inte. Vi fyllde i den igen, och det var ditt och datten. Nej, inte en chans. Hej! Jobbigt. Så att upp tidigt på fredag morgon och ringer till British Airways. Vad kan vi göra? Nej, måste göras på flygplatsen. Okej, okay, åkt flygplatsen. Ute där i god tid. Försöker du checka in på de här automaterna? Nej, du måste gå till disken. Jaha, då gör vi det. Går till disken. Nej, vi kan bara checka in er till Phoenix eller till eh, London. Vi kan inte checka in er på flighten från London till Phoenix. Nej, det är inte bra. Kan du inte fixa det? Nej, det kan du bara fixa när du kommer till London. Jaha, ja, det är inte bra. Men de lyckades checka in våra, våra resväskor i alla fall. Så resväskorna var klara att åka till Phoenix, men inte vi. Och vi åkte alltså ut på kvällen. Sen var ju planen att vi bara skulle hänga på flygplatsen. Vi landade vid tiden, London tid. Och sen ska gå nästa plan halv 10 på lördagen på morgonen. Så ungefär 24 timmar, eller 12 timmar senare. Okej, okay, inga problem. Vi kan ju köra. Bara sitta där på flygplatsen ett tag. Och så kan vi ju reda ut det här. Det är lite stressigt att inte veta om vi kan komma på planet eller inte. Så att. Då lyckas vi på något sätt gå fel. Vi skulle gå till Connecting Flights. Och på något sätt så hamnar vi i passkontrollen. Nu måste ha missat någonting. Jag vet inte. Det var ju vårt fel. Att vi inte var mer noggranna med vart vi gick. Och jag tänkte bara passkontroll. Ja, det kanske är något. Något, något Brexit-kör. Så de, jag vet inte vad de pysslar med. Men det är inga problem. Vi har ju pass. Så vi går igenom. Och då är vi ute ur den säkra delen av flygplatsen. Och det är inga problem. Det är bara att gå tillbaka in. Jo. Tycker vi? Nej. För att du kan inte gå tillbaks in för en samma dag. När du väl har lämnat själva flygplatsen flygplatsen så kan du bara gå in samma dag som din flight går. Hopp. Och så stänger eh, säkerhetskontrollen klockan tio, har jag lärt mig på Heathrow. Så att det var inte mycket att göra. Och det, det, och det är ju stressigt. Just då, inte veta vad är det som har hänt med vår biljett. Så vi försöker hitta någon, någon, någon som kan hjälpa oss. Och ingen kan hjälpa oss. De försöker, men det går inte. Det är, liksom, det är, det är något fel. Vi vet inte. Okej. Okay. Så då bestämmer vi oss för att, för att vi hade tänkt vara snåla skaraborgare. Eller jag åtminstone. Hade tänkt vara snåla skaraborgare. Och vi helt enkelt sover i terminalen. Men nu är vi utanför terminalen. Så nu har ju inte folk gått igenom säkerhetskontrollen och så. Nu kan ju vem som helst bara gå in från gatan. Så vi tog in på ett hotell, Hilton Garden Inn, vid Heathrow. Och det var eh, 3 000 kronor som jag helst inte hade spenderat. Men jag tror det var ett bra val. Det var det var ett helt okej hotell. Helt okej. Tyvärr så stängde restaurangen klockan 10 Så vi fick gå och lägga oss hungriga. Men så är det ju. I den stora världen. Men i alla fall. Så vi sov åtminstone 5-6 timmar. Och så upp halv sex London-tid och tillbaka till flygplatsen. Här ska checkas in. Så vi går till American Airlines. Och det är en bunt med folk. Det är inte för illa. Men det är en liten kö som det är. Flygplatser. Och vi kommer fram och den här kvinnan som jobbar där. Hon ska hjälpa oss och hon är väldigt trevlig. Hon försöker, hon fixar berätta. Och hon skriver och skriver och skriver. Och säger, det är något fel på din biljett. Jag, jag kan inte checka in er. Mm. Vad gör vi nu då? Jo då, får vi gå till Ticket Desk. Det är på andra sidan, check-in-grejen där. Och Ticket Desk, de har någon sorts magisk förmåga som inte någon annan har. Och det är helt okej, okay, det är ett par, par familjer i kön framför oss. Inga problem. Men till Ticket Desk kommer ju de hårda fallen. Så det tar lite tid och vi står där och väntar och hoppas att vi ska få komma med vår flight. Till slut frammer vi Ticket Desk. Och vi förklarar vad det är som händer. Och ytterligare en väldigt trevlig kvinna försöker hjälpa oss. Och hon säger, nej, jag, ni finns inte i systemet. Hä? Men då hade jag, som tur var, så hade jag skrivit ut en pdf av ombokningen. Den sidan, när vi bokades om. Och där hittade hon de magiska numrerna hon behövde för att koppla ihop oss med oss i datoren. Så nu fick vi... Checka in. Äntligen. Och fick sitta tillsammans. Jag vet inte riktigt hur hon fixade det. Men det fick vi göra också. Så efter det, flyten inga problem. Det är ju bara det att det är, en, det är en lång flight. Men det vet man ju. Det är elva timmar från London till Phoenix. Så man har gått om tid att tänka på sina synder. Men vi kom fram och nu är vi här. Och det är hetare än helvetet. Men det var ju också förväntat. I alla fall, skönt att vara tillbaka i oket och spela in igen. Tack så himla mycket för att du lyssnar. Jag älskar att höra från lyssnare. Kommentarer, synpunkter, glada tillrop. Glada tillrop är jättetrevligt. Framförallt korrigeringar mottagels med tacksamhet. Om jag råkat säga något som är faktamässigt fel så vill jag väldigt gärna få veta det. Så jag kan rätta till misstaget. Podden finns på Twitter och Facebook. Jag är inte världsbäst. På sociala medier, men i alla fall finns det som Amerikapodden, ett ord. Också tack till mina favoritmänniskor i hela världen på Patreon. Patreon.com, Amerikapodden. Ditt stöd är enormt uppskattat. Det är alltså bara att, att jag vet att det finns några människor som gillar det jag gör nog att de vill lägga lite pengar på det. Du behöver inte lägga mycket pengar, 20 kronor i månaden eller någonting. Men det, det, det är väldigt uppmuntrande. Men... Absolut inget krav. Jag vill inte gömma saker bakom betalväggar och sånt där. Prenumerera gärna också på Amerikabrevet. Ett nyhetsbrev som kommer varje fredag morgonsvensk tid. Med saker som jag har noterat i nyhetsflödet under veckan. En del kommer med i podden, en del kommer inte. Finns på amerikapodden.com-amerikabrevet. Det är gratis. Jag säljer aldrig en LRS. Personlig integritet är viktigt. Kontakta mig alltså gärna. Bästa sättet, gammal hederlig e-post. Hej, snabbla amerikapoden.com Vi hörs igen snart. kramar varandra i trafiken. Namaste.